0: allez salut à toutes à tous j'espère que vous allez bien on est vendredi 8 décembre euh, il est 6 heures du matin oui c'est un peu plus tard que d'habitude j'ai fait un point complet sur ivt en 20 minutes sur le tour d'horizon des marchés c'est pas évident d'être partout j'espère que vous allez bien bon euh, semaine toujours un petit peu plus euh, toujours un peu compliqué en fait sur les sur les indices sur les marchés au sens large parce que ouais, ça a beaucoup monté on a un peu peur de payer <coughs> excusez moi pour autant euh, pour autant ça baisse pas. On a quand même des indices qui sont faibles, comme euh, par exemple le Nikkei qui a perdu 1000 points. Donc ça je vous ai dit, hein, il y avait trois indices sur lesquels je me focalisais, euh, notamment dimanche dernier, et notamment bien évidemment dans tous les Morning ici. C'est euh, le Nikkei qui est faible sous les 33002. On a perdu 1000 points depuis. Alors pourquoi bah, Je sais pas. Sincèrement, je n'ai pas, pas trop regardé les news. Pour le moment, je ne vais pas, pas dire que j'ai pas tellement de temps, mais... Euh, j'ai pris mes 1000 points, j'ai dégagé, on est à 32002, 32 on était à 33002, c'était la grosse zone de polarité, c'est pour ça que je me fixe en fait ces zones de polarité pour me donner une ligne directrice, pour éviter de faire euh, n'importe quoi tant qu'on est au-dessus, tant qu'on est en dessous, pour rester justement dans cette casquette et dans cette perspective de casquette tant qu'on est en dessous ou au-dessus de cette zone de polarité. Et je sais que ces zones de polarité m'aident à avoir une ligne directrice. Et si cette ligne directrice, elle est claire pour moi, alors j'y vais, je fonce, je tiens et je vais jusqu'au bout. C'est le cas pour le Nikkei, plus 1000 points. J'ai fait découvrir cet indice à beaucoup de personnes en 2023. C'était probablement l'un des derniers plans et derniers trades de cette année. Concernant, manière générale, sur la partie macro, aujourd'hui, et je le disais dans la petite vidéo ce matin, euh, sur IVT notamment, mais... Euh, en fait, le marché price pour l'année prochaine entre 4 et 5 baisses des taux. BCE, Fed, les deux. Euh, oui, entre 4 et 5 baisses des taux. 25 points de base à chaque fois. Euh, donc, ça fait 4 ou 5 fois 25 points de base. Donc, une baisse de entre 1 et 1,5% minimum des taux d'intérêt l'année prochaine. Donc, le marché est quand même assez optimiste. Alors pourquoi pas hein? Pourquoi pas Il a peut-être raison. Peu importe. C'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. Euh, c'est que le marché en fait est obligé de se projeter. Il se projette là-dessus. Il aurait pu se projeter à, ah non c'est dégueulasse, euh, l'inflation va rester super haute et on serait du coup tout en bas. Vous voyez ce que je veux dire Bon, peu importe en fait, on s'en fiche un peu. Donc c'est à dire que la moindre mauvaise nouvelle, d'un point de vue de l'inflation ou d'un point de vue justement du discours des banques centrales, eh ben ça pourrait justement nous permettre soit d'avoir de la visibilité positive, qui corroborer finalement avec cette anticipation du marché, ou inversement. Et c'est pour ça que la réunion du 13 décembre, pour moi, en fait, le marché va rien faire. Et ça, je vous l'ai dit tous les jours. Je pars du principe que le marché va globalement, alors le Nikkei a perdu 1000 points, d'accord c'est à peu près le seul. Le HSI, que l'indice 105 en Chine, il continue à baisser, à baisser. Toute l'année 2023, il a fait que baisser. Il est sur ses plus bas annuels. Mais euh, globalement, sinon globalement, on a effectivement des indices qui sont forts, comme le DAX, comme le Dow Jones par exemple. Des indices qui ne bougent plus, comme le SP500, le Nasdaq. Et, et donc oui, je pars de ce principe en fait que le marché va globalement pas faire grand-chose. Donc casquette bleue jusqu'au 13 décembre. voilà Alors cette semaine... Euh, Aujourd'hui, on a, cet après-midi, pour finir sur la partie macro, on a euh, le NFP, donc NFP et l'évolution des salaires, d'accord euh, Donc ça, c'est deux données qui seront importantes parce que s'il y a trop de création d'emplois, euh, d'emplois de, de, qui ont été créés, ça veut dire que du coup, activité forte, activité forte, potentiellement inflation, inflation, pas bon pour la baisse des taux, l'année prochaine, le marché va s'ajuster. Donc je pars du principe, attention, hein, prenez pas ça comme, euh, comme acquis. Mais moi, je pars de cette hypothèse de travail. Je suis obligé de faire des hypothèses de travail. Hein. Moi, je suis sur le marché, je ne commande pas après coup ce, ce que le marché, en fait, comment la marché a anticipé ce qu'il aurait fallu faire hier. Parce qu'en fait, moi, ça ne me met pas de ouf. Quoi. Vous l'avez compris. Bref, moi, je pars du principe que NFP, très bon, euh, évolution des salaires où on attend 0,3%. Donc, si on a une évolution des salaires à plus 0,4, plus 0,5, alors ce serait une mauvaise nouvelle pour les marchés. Parce que ça veut dire que le marché va se dire, ah merde, la Fed... Euh, Peut-être pas baisser, euh, va peut-être pas euh, euh, baisser ses taux tout de suite, d'accord. Donc, ça veut dire que euh, on peut avoir une bonne nouvelle, une, une bonne nouvelle sur le NFP. Pardon, je, je pense que j'ai dit une bêtise juste avant. Je vais me reprendre. Si le NFP est meilleur que ce qu'on attend, d'accord. Donc, en gros, au lieu d'avoir, oui, non, mais c'est ça, euh, c'est pas le chômage, c'est les créations d'emplois. Donc, si on a euh, 200 000 créations d'emplois au lieu de 184 000 et qu'on a une évolution des salaires à 0,5 au lieu de 0,3, ça veut dire qu'il y a beaucoup de croissance et euh, de l'inflation potentiellement. Et donc, est-ce que la Fed va baisser ses taux A priori, non, pas tout de suite. Donc, le marché peut décaler ses anticipations. d'accord Si les deux sont inférieurs à ce qu'on attend, moins de création d'emplois et moins d'inflation, d'accord moins d'inflation, pardon. Hausse des salaires, donc potentiellement moins d'inflation. Donc, si ça ressort à 0,2 ou 0,1%, voire en dessous, bah, ce serait plutôt une bonne nouvelle sur les marchés, d'accord Parce que la Fed va, dès que le marché va se dire, ah, la Fed va pas baisser ses taux tout de suite. Ou alors, au contraire, la Fed va euh, potentiellement monter ses taux puisque il bah, y a moins de hausse des salaires, il y a moins de création d'emplois. donc l'économie est en train de ralentir. Le job commence à être fait pour la Fed, d'accord J'espère que c'est clair pour vous. Euh, ce qui est important, bien évidemment, derrière. Après, ne me posez pas la question si l'un, il sort l'autre de positif, l'autre négatif. Qu'est-ce que va faire le marché J'en sais rien. Voilà. Déjà là, je pars sur des hypothèses de travail que je vous donne en amont. Je peux tout à fait me tromper. Je vous dirai d'ailleurs euh, samedi matin si je me trompe ou pas. Euh, mais peu importe, je vais ajuster tout ça, donc demain matin. Mais je pars sur cette hypothèse de travail. Ce qui est important, c'est la réaction de marché. Donc aujourd'hui, réaction de marché, qu'est-ce qu'on a CAC, DAX, pour moi ça continue à monter, très bien, ok, c'est cool, oui on peut commencer à avoir des positions vente-swing, de pourquoi pas à contre-tendance, mais il faut savoir, et c'est pour ça que je vous disais polarité, il faut savoir qu'on est au-dessus pour le moment de zone de polarité, ça veut dire que pour le moment il n'y a absolument aucun signal de faiblesse, il n'y a aucun signal baissier. Donc si on se met contre, qu'est-ce qu'on fait Taille de position ultra réduite, d'accord Exposition 10, 15, 20% maximum en swing, si on anticipe que... On est sur des zones de résistance hebdomadaires, weekly, qu'on attendait, que j'attendais. Dans le carnet de bord depuis deux semaines, vous l'avez. Zone de résistance weekly, il y a encore un peu de potentiel par rapport à là où on était il y a deux semaines sur le marché. Le potentiel, on l'a fait. Je ne voulais pas l'attraper parce que je n'étais pas sûr qu'on y aille vraiment. Le marché s'est emballé. Très bien, tant mieux et bravo à ceux qui ont payé. Vous avez tout à fait eu raison et je vous l'ai dit tous les jours. En Faites si vous voulez l'inverse, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas à l'aise à payer là. Euh, Shorter, c'est un peu compliqué pour le moment parce qu'on n'a absolument aucun signal baissier. Et moi, ce que le marché m'a appris il y a 20 ans, c'est surtout, commence pas à te dire ça a trop monté donc ça va baisser. D'accord Donc si tu le fais, tu le fais avec des tailles de position réduites, Money Management. Et ça, je ne le savais pas il y a 20 ans. Donc, je prenais des positions comme d'hab. Euh, donc aujourd'hui, pourquoi pas effectivement commencer à travailler C'est ce que fait Rodolphe à travailler à la vente sur le DAX, sur une exposition swing maîtriser parce qu'on ne sait pas si on va s'arrêter là ou si on va aller à 17 000, par exemple sur le DAX, même chose sur le CAC, je ne sais pas. 7 400, 7 5, moi c'était ma zone de vente de cet été. J'ai fait que le vendre. 7 400, 7 111. 7 400, 7 111. 7 à 7 5, on va même commencé à, à me dire Attends, mais 7 et tout, est-ce que tu gardes tes ventes Je fais oui. Et derrière, on a fait 7 500, 6 8. 6 il n'y a plus personne qui voulait acheter, c'était trop compliqué. On est à 7 500. 7 400, 7 100, 7 7 on a peur de vendre. Il faut savoir, les gars peut-être faire l'inverse à un moment donné on est dans un gros range 6800, 7004 on a 7004 alors oui effectivement pour le moment j'ai pas de signal baissier ben, le signal baissier il arrive quand c'est ça, ça qu'il faut répondre c'est à cette question qu'il faut répondre ben, 7385 sous 7385 je commence à avoir un signal baissier c'est cool je peux prendre des positions à la vente je peux mettre, mettre une invalidation très très courte sur les 7450 j'ai une invalidation en plus à 70 points c'est quand même pas mal hein bon bah ben, voilà alors après, est-ce qu'on va s'arrêter qu là J'en sais rien. On peut faire 7005, 7006, 7007, peu importe. Mais pour moi, on n'est pas dans une zone d'achat. Bon. Après, je peux tout à fait me tromper. Euh, mais pour le moment, je n'ai pas de position à la vente sur le CAC. d'accord Parce que pour le moment, je n'ai pas de signal baissé. 7385. Vous me posez la question quelqu'un m'a dit, ouais, mais avant, tu posais tes trucs intraday. Ben, je, vous donne le, je vous donne mes niveaux intraday, intraswing. Voilà. Tant qu'on est là au-dessus, pour le moment, vendre, c'est contre-tendance. Faible SP500 Nasdaq. Donc hier, SP500, moi j'ai pris une perte sur le SP500, je l'ai vendu trop mal. Euh, 4549. Mon niveau réalisation, c'était si on clôturait au-dessus des 7000, 4580. Je vais y arriver, pardon, j'étais toujours sur le CAC. 4580, d'accord, on clôtura un petit peu au-dessus. Est-ce que je vais retourner à la vente si le marché me donne raison Oui. Déjà, un, j'ai une deuxième cartouche. Deux, je l'ai très mal vendu. 3, on est toujours dans un gros range. Regardez depuis deux semaines, qu'est-ce qui fait le SP500 4590, 4550, 4590, 4550. Alors je ne vais pas toutes les faire parce que sinon on en a un pour 10 minutes, mais en gros vous avez compris, c'est ça euh, 6-7 fois. Donc, euh, pourquoi vous allez me dire pourquoi j'ai vendu en bas bah Parce que je pars du principe pareil, c'est pas du principe, c'est qu'on est arrivé sur les 4006 qui est une zone de vente, qui est une zone de résistance sur laquelle on échoue depuis. Deux semaines, quasiment trois. Donc, cette zone-là, je la travaille dans un sens, un seul sens à la vente. J'estimais qu'hier, qu'on avait quand même un signal de faiblesse. Hier matin, hier midi, tout allait bien, tout allait bien. Et puis après, à partir de midi, 13h, le marché s'est emballé. Je pense qu'il a la recherche de liquidité. Donc, euh, pourquoi pas 4565, si on repasse là en dessous sur le SP500, ça m'intéresse un indice faible. Le Dow Jones, il n'est pas réussi à passer sous les 36 000, d'accord Il n'est pas réussi à passer sous les 36 000. Ça, c'est la grosse zone de polarité. Attention, il est fort. Et euh, surtout, bah, le Nasdaq, alors lui, j'ai gagné 400 points à peu près euh, depuis, euh, depuis une semaine sur le, sur le Nasdaq, une semaine et demie. Pourquoi bah Parce qu'il est très faible. Parce qu'il est très faible, parce qu'il s'est installé sous les 15 9. 15 9, c'est ma grosse zone de polarité. Donc, combien de fois il est passé sous 15 9 1, 2, 3, 4, 4 fois. 4 fois la première fois hop je prends 100, 200, 100 plus 200 points sur le premier trade le deuxième trade 100 points troisième trade 100 points hier je prenais donc j'avais pris encore 100 points de perf sur le sur le Nasdaq et puis finalement on n'a pas fait mon TP2 qui était un petit peu plus bas on peut en dessous des 15730 d'accord c'est à peu près autour de cette zone là on s'arrêtait à 70 derrière il a décidé de tout remonter. très bien Maintenant, sur le Nasdaq, par contre, je ne vais pas le lâcher. Donc, je n'ai pas fait de perte là-dessus. J'ai fait justement 400 points de gain. Donc, c'est cool. Pour autant, je ne relâche pas la, je, re... je lâche pas l'affaire et je ne relâche pas la pression. Euh, 15 930. 15, 9, 15 930. Si on s'installe là-en-dessous, on est à 16 000 ce matin. Si on s'installe là-en-dessous, on corrige 50 de l'impulsion haussière qu'on a faite hier. Et donc, ça m'intéresse de le revendre. Indice faible. Donc, 15, 9, 15 930. On passe là-en-dessous. Je reprends des positions à la vente. Pour le moment, on n'arrive plus à remonter. S'il si met une tige verte cet après-midi et qui fait 16002, 16003, 16004. Ben vous l'avez compris. Alors, sauf si vraiment je change ma casquette, je passe de casquette rouge de faible à casquette verte de faible. Vous savez que ce n'est pas trop mon délire, encore moins vendredi après-midi. Donc, je le laisserai faire son délire à 16 16004, ça sera sans moi. Faites-le. Si vous êtes à l'achat et si vous voulez renforcer effectivement cet après-midi, si le NFI est bien accueilli par les marchés et qu'on passe au-dessus des 16 050, qu'on sort par le haut, euh, les tendances se prolongent ce fois, ne se retournent qu'une seule fois, on sort par le haut d'orange, 8 16 300 16 400. très bien, faites-le. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. C'est un indice faible. S'il me l'a montré, il m'a donné 400 points. Donc, il ne peut pas me dire le contraire. D'accord Donc, 15 15930, 15 930, c'est mon hypothèse de travail. On repasse là en dessous, je revends. Pour moi, je n'ai plus de position sur le Nasdaq sur le Dow Jones, sur le SP500. Ok voilà, J'espère que j'ai été le plus clair possible. Je, je peux pas me mouiller plus. Hein. Je peux pas me mouiller plus sur l'anticipation de l'hypothèse de travail de, des chiffres de cet après-midi. Qu'est-ce que je vais faire Pourquoi Si je me trompe, pour moi, ben ce n'est pas bien grave. Euh... tac 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 qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, non bah écoutez c'est déjà pas mal euh, l'eurodoll pour moi, le moment je le laisse tomber le dollar baisse un peu, très bien le taux à 10 ans monte un peu, en fait les planètes sont absolument pas alignées, c'est absolument hallucinant euh... ouais, je vous le dis comme ça mais quand vous avez un Nikkei qui perd 1000 points tout seul euh, le Nasdaq qui monte plus, le SP500 qui monte plus, le Dow Jones, le, le DAX alors oui effectivement c'est lié bien évidemment à la composition des indices et je vous en ai parlé dans le débrief de dimanche mais dernier, mais euh, vous voyez le, le CAC est sur une grosse zone de résistance le DAX lui est au dessus il est perché qu'il n'en peut plus pour autant ça continue à monter et surtout ça baisse pas donc très bien, le gold je vous l'ai dit donc depuis 2-3 jours parce que tout le monde s'inquiète effectivement qu'on est passé de 2140 à 2020 2010 c'est une zone de support c'est quoi C'est la même Vendéli qui est super haussière c'est un gros niveau 1970 c'est également un gros niveau je ne peux pas être négatif <rire> c'est impossible d'être négatif sur le Gold. C'est pas parce qu'on a fait une mèche haute sur le Gold que c'est fini. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est pas fini. Re regardez les unités de temps daily, regardez les unités de temps weekly, regardez les unités de temps mensuelles. Est-ce que c'est haussier ou est-ce que c'est baissier Mettez-vous des zones de polarité. Alors, effectivement, le Gold faudra qu'il passe au-dessus des 2040. Voilà, s'il passe au-dessus des 2040, s'il remet une tige et là, oh, peut-être on retournera sur les 2100, 2150. Pour le moment, je peux pas être, euh, peux pas être négatif là-dessus. Euh, et puis, bah, sur les cryptos, ça continue un peu. Toujours pareil, il est fort. Hein. Alors, je vous ai parlé de Solana. Il y a un moment, euh, je voulais parler de CAS qui, effectivement, sortait d'un truc. ETH, alors l'Ether, euh, bah, je ne vais pas dire que je suis passé à trave, parce que je suis encore dessus, mais je vis 3006. Mais je suis passé à la à trappe. J'estimais qu'on pouvait avoir un repli. Bah, je me suis trompé. Je me suis trompé, on n'a pas eu de repli. Euh, il est parti tout droit, tant mieux. Euh, pareil pour le bitcoin, alors toujours pareil consolidation latérale sur le bitcoin on a une belle consolidation en horaire encore, d'accord euh, pareil, hein, mettez-vous des zones de polarité vous mettez en 4 heures, vous regardez en 4 heures ben, on est au-dessus de la MM20 délite donc pour le moment on ne compète pas les 42007, 42008 tout va bien, là en dessous il devrait y avoir 2-3 liquidations de ceux qui sont en levier 100-200 euh, sur, euh, sur le bitcoin notamment donc pour le moment toujours pareil il faut serrer les rangs, d'accord euh, Très réactif, mais surtout, bah, continuer à travailler, notamment les fortes. Alors, il y a Solana, il y a du Link. Alors, K, c'est un peu moins fort ces derniers jours. On a Joe, on en a parlé d'ailleurs dans le débrief hebdo. On a INJ également, toujours très forte. C'est toujours à peu près les mêmes. Hein. Vous prenez des mêmes Vendéli et toutes celles qui sont largement au-dessus des mêmes Vendéli, ce sont les plus forts. Voilà, on a du SNX, toujours fort. Bon, globalement, elles sont plus ou moins toutes fortes, en fait. Hein. Euh, après, il faut prendre, voilà. Par exemple, Mati qui est un peu moins forte que les autres. On a une Vendélie qui est complètement plate. Il y a ETC également qui est en train de sortir d'un truc. Il y a UOS euh, qui se réveille aussi un petit peu à court terme, mais bon, il y a encore un peu de chemin, euh, notamment pour, euh, pour du long terme, etc., etc. Donc, le marché tient très, très bien. Toujours très euh, très optimiste, très positif, un peu comme sur les marchés traditionnels, quand bien même ces zones-là, moi, je fais attention. Peut-être que c'est une, une erreur. Peut-être que en fait, euh, vous vous dites... « Mais là, il faut acheter comme des gros sacs, ça fait que monter, on est au plus haut. Bah, » Vous avez peut-être raison, mais moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas acheter des zones que j'attendais pour pouvoir vendre. C'est aussi simple que ça. Je voulais acheter quand on était tout en bas, après cet été, après avoir vendu pendant tout cet été, plus bas. Ça a été fait, c'était là qu'il fallait agir accompagné également stratagème de l'impulsion avec un chiffre d'inflation qui était meilleur qu'attendu aux états unis c'était il y a 3-4 semaines à peu près. Peu y croyait en disant ah, « il faut commencer à vendre », non, je continue à accompagner à l'achat, je continue à accompagner à l'achat. Depuis deux semaines, j'ai une casquette bleue, ça marche sur le Nasdaq, il n'a pas bougé, ça marche sur le SP500, il n'a pas bougé. Et encore, le, le Nasdaq a plutôt baissé, enfin plutôt baissé, il n'a pas vraiment baissé parce que hier on a mis une tige verte, mais globalement il était un peu plus faible que le, que le SP500, donc ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné sur le DAX, ça n'a pas fonctionné sur le Dow Jones. Le CAC, il est un peu entre les deux parce que lui, voilà, il est mou mais il monte quand même. c'est un peu le, le, le je ne vais pas dire le dernier de la classe, mais c'est le, 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 le pas le dernier. Est, il est dans le moyen en dessous du classement. Voilà. Euh, le Nikkei, bon bah, ça a super marché puisqu'on a, a, on a, pris 1000 points. Enfin, on a pris, oui, on a pris mille points, mais il a baissé de 1000 points, un peu plus. Donc, ça a super, super bien marché. Euh, pareil, le HSI a baissé. Donc, vous voyez que ça dépend où est-ce qu'on regarde. C'est pas tout pourri. c'est pas tout super génial. Il euh, y en a un peu partout. Voilà. Après, il faut être sur les bons. Il faut être sur le bon cheval. Quoi. Voilà. Donc, pour être sur le bon cheval, il bah, faut bosser. Et pour bosser, bah, des fois, il faut se planter. Comme j'ai fait, par exemple, sur le SP500. Bon, bah voilà, je me suis planté temporairement. Euh, ma vie n'est pas foutue, quoi. <rire> voilà. OK. Euh, j'ai fait au plus simple ce matin, messieurs, dames. C'est pas que je suis pressé, euh, machin, c'est pas que je veux pas vous parler, mais c'est vendredi, je suis sur les rotules et pourtant je lâche rien. Euh, ce week-end, je vous tiens au courant. Merci à ceux qui ont répondu pour la playlist. Euh, je vais m'en occuper, d'accord Je vais m'occuper justement de faire cette méga super playlist. Alors, j'ai commencé à l'écouter hier parce que j'ai fait un petit, un petit fractionné hier. Je commençais à l'écouter et ce que je me disais en fait, ça me faisait sourire. Je me Putain, en fait… » Vous êtes géniaux parce que c'est quand même très diversifié en termes de musique. j'ai pas écouté hein, parce qu'il y a des trucs, je connais, enfin, les trois quarts en plus, j'en connais pas, mais enfin, peut-être pas les trois quarts, j'exagère, mais la moitié, j'en connais pas. Je connais pas les chansons, machin. Il y a du truc super techno, machin. Euh, il y a du truc un peu trash. Il y a du truc genre années 80. Donc, c'est non, c'est marrant. C'est marrant la diversité quand même. Euh, des gens qui, justement, les, les gens sont. Enfin, vous êtes motivés par des, des, des styles complètement différents et je trouve ça en fait génial. Donc, je vais continuer à regarder par rapport à. Parce que hier, vous avez été très nombreuses et nombreux à m'envoyer justement des trucs. Donc, je vais m'en occuper justement ce matin. Et puis, bah écoutez, euh, en tout cas, ici, messieurs, dames, moi je vous retrouve demain matin. Je ferai un petit peu un peu le topo de, de cette semaine. Est-ce que c'était cool Est-ce que c'était pas cool Voilà. Euh, que ça soit cool ou pas cool, je serai encore là, messieurs, dames. C'est un, un peu le nerf de la guerre, c'est un peu le principe de la discipline. Euh, et puis bah dimanche dans le débrief hebdo, je ne serai pas là dimanche dans le débrief hebdo avec vous dans le chat, d'accord Donc je préfère vous prévenir, hein. vous savez que j'ai un petit défi personnel à, à régler à ce moment-là, donc vous penserez à moi pendant la, pendant la diffusion du débrief hebdo, je ne serai pas là, vous penserez à moi, euh, est-ce que je serai arrivé euh, normalement je serais pas tout à fait arrivé mais je serais pas loin d'arriver voilà normalement si je fais du 45 minutes peut-être pas 45 50 je, sais pas, je vais essayer de viser 50 minutes euh, si je fais 45 c'est franchement pour moi c'est un super méga objectif pour une première ce hein, serait beau en plus j'ai mal au mollet euh, le mec il cherche des excuses déjà en plus c'est vrai <rire> et euh, non, non mais normalement je... Voilà, je serais pas là je suis en train de je serais en train de cracher mes poumons, de souffrir et j'espère d'être content, allez je vous souhaite une très belle journée messieurs dames, force et honneur dernière ligne droite on lâchera un messieurs dames vous voyez je suis crevé, la semaine franchement a été moyenne encore une fois bah faut être encore là hein, les gars, on se fixe, sinon après moi ce que, ce que j'aime bien aussi c'est ce que je vais faire je ne l'ai pas encore fait mais je vais mettre justement tous les trucs que je dois faire aujourd'hui, tac 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 tac, tac. je note bah, 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 bah. alors les marchés bon je sais, ça c'est bon mais euh, je vais tout me noter et ce que je vais faire c'est que euh, je vais être un peu métrodôme je vais faire je vais enchaîner je vais faire et puis après comme ça je suis chaud pour le NFP allez je vous souhaite un bon NFP bonne fin de semaine messieurs dames et euh, je vous dis à plus ciao hi this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA